0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد دوئيسة سرقة زهرة بريبادة عزيشن الله سبحانه وتعالى مصدر زملي نبيه سلامة سلامة ميري سلامنا الله بسانيك الله مينيك محمد عليه السلام نيغو جسمو پوروط نيغو عزيشن الله سبحانه i sve ljude koji slijede put istine do sudnjega dana. Uvažena braćo i poštovane sestre, uvaženi gledatelji, kao što smo najavili, kao što smo obećali, mi od večeras, ako bog da počinjemo, sa jednim novim projektom koji smo nazvali Zimska škola Islama. U planu smo, ako bog da, minimalno dva mjeseca u svim radnim danima da imamo, nakon jacije namaza, dva školska časa, u ovom periodu pokušat ćemo, ako Bog da, da se družimo sa tri predmeta, islamsko pravo, fik, da pojasnimo osnovne propise koje bi trebalo da zna čovjek vjernik musliman prvenstveno za vezane za namaz, a nakon toga kada nam ostane vremena, ako Bog da, i još neka druga poglavlja iz fika. Kada je u pitanju drugi predmet, inšallah, iz hadisa ćemo pokušati obraditi komentar nekoliko poglavlja iz Buharine i muslimove izbirke hadisa, poglavlje Edeba, Rakaika i još neka odabrana poglavlja. Kada u pitanju treći predmet Akida, popučat ćemo ako Bog dan na osnovu hadisa Džbrila Alehi Seletuva komentarisati imanske šarte 6 imanski šarta. Jedan od glavnih razloga zašto sam se odlučio da evo u ovom periodu pokrenimo ovaj seminar ili zimsku školu islama jeste da nalazimo se u periodu zime, velik broj ljudi u ovom periodu je kući, pa smo odlučili da iskoristimo ovo vrijeme tamo negdje do ako Bog da kraja februara ili možda i polovine maja da se družimo u noćnim satima izučavajući našu vjeru. S druge strane primjetno je da velik broj ljudi vraća se, vraća se vjeri, a nisu imali priliku da školski i sistematski uči vjeru. Pa ćemo vidjeti da ljudi poslušaju dosta nekih općih predavanja, ali jednostavno vjeru nisu učili sistematski, nisu učili školski, pa i mnogo osnovnih stvari iz vjeri nedostaje. Pa je to bio glavni razlog zašto sam se ja odlučio da u ovom periodu u zimi zaustavim sa svoja druga predavanja i da se, ako Bog da fokusiramo samo na ovaj projekat, da... Znači svake večeri u radnim danima nakon jacije namaza imamo dva školska časa u kojima ćemo se društi sa ova tri predmeta koja smo spomenuli. <kuh> Vjerujem da velik broj vas očekuje da na početku spomenimo nešto vezano za nagrade koje smo mi obećali, a to je da ćemo pokušati uzalavu pomoć da nekoliko ljudi nagradimo koji budu najaktivniji i najbolje prođu ispit, da ih pošaljemo u toku mjeseca Ramazan na umru. Ono što je interesantno, prva stvar da bi čovjek učestvao u ovoj nagradi, čovjek treba prvenstveno da prisustuje kako bi naučio svoju vjeru. S druge strane, inšala ako neka nagrada dođe i usput, to je nešto ako Bog da dodatno. Mi smo odlučili da prva stvar da bi neko znači, učestvovao u kvizu treba da presluša predavanja. I da svaki put kada presuša neki versi, neko predavanje, ostavi neki komentar. Da li će to biti njegov selam, da li će biti ime i prijezme, da li će to biti samo like, ali nam je bitno zbog evidencije koja će se voditi elektronski, znači bitno nam je da čovjek ostavi neki komentar. Svakako, oni koji žele hajr, vezano za ovaj kviz, da večerašnje predavanje i sva druga predavanja, i šeruju i da je prenesu kod sebe na svoje profile, to je inšala dodatna koristi, dodatna nagrada, ali ono što je nanabitno da biste ako Bogda na kraju e, seminara imali mogućnost da uđete u opciju izvlačenja e, nagrada za odlazak na umru, trebate svaki put kada prisustvete ostaviti neki komentar. Dal će to biti samo like, dal li će to biti selam, dal će to biti pozdrav iz nekog rada, to je stvar koja se vraća vama. Pa smo rekli da čovjek treba da prisustvuje i da presluša predavanje, to je prva stvar. Predavanja se mogu, ako Bog da, i naknadno preslušati. Sva predavanja koja, ako Bog da, imate priliku ovdje slušati, ostaće na Facebook profilu. S druge strane, već od možda sutra ili prekustra, sva snimljena predavanja moći ćete naći na našem YouTube kanalu za one koji žele da to naknadno pogledaju. Mi ćemo uzalavu pomoć kada u pitanju nagrada odlazak na umru imati dvije umre, a možda ako nam se javi još donatora, a ovo je ujedno i prilika da pozovemo braći i sestre da se u ovaj projekat, mi ćemo imati dvije umre, imat ćemo jednu umru koja će biti zasnovana na izvlačenju, znači od prisutni. Oni ljudi koji budu prisutstvali, elektronski, ako Bog da ćemo imati mogućnost da izvučemo jednu osobu kao sretni dobitnik za odlazak na umru, a druga umra će biti zasnovana na ispitu. Napravit ćemo elektronski ispit. Čovjek će ili učesnik će ući samo na link koji ćemo mi dati. Imaće nekoliko minuta da odgovori tačno ili netačno, shodno tome, ako Bog da najbolji najbolji instant koji uzme najviše pojena ide na umru. Ako bi se desilo da nekoliko osoba imadnu isti rezultat onda ćete gledati njihovo prisustvo na predavanjima, onaj ko bude imao najbolje rezultate i bude najviše prisutstvo, njega ćemo ako Bog da poslati na umru. Svakako, ovdje imamo jedan problem, mi bi voljeli da ga možemo drugačije riješiti, a to je šta je sa sestrama, pošto žena kada ide na umru mora imati mahrema, mi zaista nismo sada trenutno u mogućnosti da ako bi se desilo da neka sestra bude izučena, pa da platimo umru i nju i njinu mahremu, tako da sestre koje hoće da učestvuju, onda treba da imaju one mogućnost da svom mahremu plate umru, pa ako bi se desilo da neka sestra bude izučena, a nima mogućnost da e, plati umru svome mahremu, onda, znači, njena nagrada ide sljedećoj osobi. (tip) Uglavnom, to su neka osnovna pravila koja su postavljena, vezana za ovaj naš, ako Bog da, zimski seminar. (tip) Na samom početku, braćama, drage i ciljni sestre, smatram da nam je svima obaveza da se zahvalimo Allaho što je koji nam je omogućio da se na ovakav način družimo. Vi sjedite u svojim kućama, ja sjedim u svojoj kući, u našem studiju i znači učimo Allahu subhanahu wa taala vjeru nekada su ljudi prije ovih vremena putovali i stotine kilometara da bi se osnovnim propisima vjere podučila mi danas imamo mogućnost da uznemo i znači jednim pritiskom dugmeta da pokrenimo predavanje, sjedimo u svojoj kući toplo i lijepo i da učimo Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru, pa je ovo velika, velika blagoda tuzvišnog Allahu subhanahu wa ta'ala da nam je omogućio da učimo svoju vjeru, a mi i sjedimo kod kuće. Nekada je nekim ljudima, eh, ajde da kažemo eh, imaju razlog da ne odu negdje u džamiju ili u neki mejtev zato što su već u poznim godinama možda ih je stid, ovo je izuzetna prilika da čovjek sjedi u svojoj kući i da nauči osnovne propise E pa je ovo velika blagodat na koju treba da budemo zahvalni uz višnjom Allahu s.w.t. <clears throat> ja sam planirao večeras u uvodnoj riječi da spomenim nekoliko stvari vezanih za način kako ćemo mi, ako Bog, da tretirati fikska pitanja koja budemo obrađivali u, u ovom, znači našem serijalu emisija. Prva stvar, ja ću se maksimalno truditi da stvari ne kompliciram, da stvari budu pojašnjene, jednostavno izrečene, bez nekih velikih detaljisanja. Ovo je veoma bitna stvar, znači ova zimska škola islama, prvenstveno je namijenjena za ljude početnike. Definitivno, ja smatram da smo svi mi početnici i svi bi trebali da pristojmo, ali kada kažem početnicima, mislim na način da nećemo ovdje detaljisati mnogo oko pitanja. Mi ćemo obrađivati stotine, ako ne, i hiljede pravnih pitanja i nemamo mogućnost, a to i ne iziskuje znači, situacije u kojoj se mi nalazimo, da mi pravimo komparativni fik u pogledu određenih pitanja. Mi ćemo se ako Bog da držati pravila da pitanjima pristupamo na način da odaberimo jedno mišljenje i ponekada da za njega spomenimo i dokaz. Čak nećemo se obavezivati da sva pitanja spominjemo čak ni dokaze. Jer hvala Allahu ne da se nešto čovjek hvali, ali mi kada smo bili na fakultetu, sva pravna pitanja kroz četiri godine fakulteta kojima smo pristupali, pristupali smo na način da se izlažu kroz četiri mezheba sa svim dokazima, sa Hajde, kažemo... Uh... Pogledom u argumentaciju koja je argumentacija najjača i onda preferiranje nekog mišljenja. Definitivno da takav način i takav metod je potreban studentima, ali običnom narodu je potrebno nešto, ono što smo mi imali u našem Ilmihalu, bez ikakvih dokaza, bez nikakvih, znači pojašnjenja detaljisana, ovo je dozvoljno, ovo nije dozvoljno, ovako treba činti i završena stvar. Pa ćemo mi, ako Bog da, pokušati da ne detaljišimo mnogo u pogledu pitanja koja budemo iznosili nosili. Definitivno, u datom momentu kada postoje jaka razilaženja, mi ćemo spomenuti da postoji u tom pitanju jako razilaženje. Zašto? Iz razloga što sutra kada vidimo da neko nešto drugo prakticira, da jednostavno da ga tolerišimo i da ga respektujemo. Da mi kažemo, mi smo evo naučili kod tog i tog čovjeka tako, ali respektujemo i drugo mišljenje. Pa je veoma bitno da čovjek u datom momentu zna da u nekom pitanju postoje različiti stavovi i mi smo preferirali jedan stav, a neko može preferirati i drugi stav Znači, mi ćemo e, na taj način i tom metodom, ako Bog da, da se vodimo kroz ovu našu zimsku školu islama. E, svakako, možda to za početak nekima će biti malo i čudno, ali nećemo se, znači, pridržavati striktno nijednog mezdeba, već ćemo jednostavno svakom pitanju pokušati pristupiti po na osob, pogledati koji su najjači dokazi e, u tom stavu, u tom pitanju i preferirat ćemo to pitanje. Generalno, gledajući... Ako pogledamo u historiju islamskih učenjaka, odnosno pravnika, osnivača Mezjeba, vidjet ćemo da su oni svi generalno pozivali tome da ljudi ne slijede slijepo nikoga. I nije bio problem definitivno nikakav kod imama Mezjeba, već su problemi isključivosti došli nakon njihove smrti. Ali u pogledu znači, tih pitanja vidjet ćemo u početku da su učenici imama Ebu Hanife učili kod Malika. Ima Malik se susretao sa imamom Šafijom. Ima Mahmed učio kod imama Šafije. Znači oni su međusobno se tolerisali. Učili jedni od drugih. E, znači, bilo je mnogo tolerancije. Nakon toga su došli ljudi koji su počeli slijepo da slijedi mišljenja ljudi. U islamu, U islamu stav čovjeka nije dokaz. Velik broj ljudi to ne zna. U islamu stav čovjeka nije dokaz. Čovjeku, čovjekov stav treba dokaz da bi bio ispravan, Pa je većina imama, četiri mezijeva, govorili su pogledajte odakle smo mi uzeli. Ako vidite da je naš stav nekada u koliziji sa vjerodostojnim dokazom, odbijte naš stav i prihvatite dokaz. Pa ćemo mi vođeni tom njihovom filozofijom i vođenji njihovim smjernicama pokrat ćemo oko Bogda da svakom pravnom pitanju, već konkretno govorimo o fiku, da pristupimo na način da jednostavno odaberimo nešto što mi smatramo da je najbliži Kuranu i sunnetu svakako sa velikim respektom, sa velikim respektom i mogućnosti da ljudi odaberu i neko drugo mišljenje. <clears throat> Nakon toga smatram na početku veoma bitno da spominimo određene razloge, a mi smo nedavno kada smo u čitaonici čitali knjigu Nama zradu stoka moga, govorili smo malo detaljno o tim pitanjima, ali... E, možda se neko u početku, ko prvi put sluša nešto o islamu, izačudi i kaži, a zašto Mezhebi? Zar nam nije jedan Kur'an? Zar nam nije jedan poslanik? Zar nam nije jedan sunnet? Zašto postoji u islamu Mezhebi? Kako je došlo da ljudi imaju različite stavove? Prva stvar, ono što je bitno spomenuti, jeste da... Hvala uzvišom Allahu Đelešanu, imami Mezeba u globalu nemaju razilaženja u pogledu ateide, u pogledu vjerovanja. Njihova razilaženja su u fiku, a vidjet ćemo da u fiku postoji jedna velika elastičnost da čovjek određeni dokaze može razumjeti na različite načine i samim tim da to uzrokuje da ljudi odaberu različita mišljenja u pogledu istih pitanja pa se u većini slučajeva, znači i razdilaženje među činjacima vraća na razumijevanje. Ali, reksmo, prva stvar jeste činjenica da e, generalno gledajući imami Mezjeva imali su istu akidu, isto vjerovanje. Ali su se razilazili u pravnim pitanjima i to, alhamdulillah, nije sporno. Sam Allahu poslanika, ali se latu wasalam, odobljuje ashabima, radiju Allahu taranu, u više situacija da su na isto pitanje gledali sa različitim pogledima i nikoga Boži poslanika, alehijil seledu nije ukorio, pa primjer radi jedne prilike Allah poslanika li seledu selam svojim sabma je kazao želeći da ih podstakne da požuri kada je bila znači pohod na Benu Kurizu, Božjih je kazao nakon podne namaza neka niko od vas ne klanja i Kindiju osim kod Benu Kurize. Pa su ljudi krenuli prema Benu Kureizi, pa je nastupila i Kindija. Pa su jedni ljudi kazali, ljudi nastupila i Kindija, hajde da klanjamo. A drugi su kazali ne. Poslanik je rekao, nemojte klanjati i Kindiju osim kod Benu Kureizi. Pa shodno tom njihovom razumijevanju tih riječi Božih poslanika koji jesu dvosmislene, jedni su klanjali, a jedni su odgodili namas pa su ga poslije klanjali. Pa je Boži poslanik Elisa Leratu Oselam kada je saznao, ni jedne niti drugi nije u koriju, jer se riječi Boži poslanika mogu shvatiti dvosmisleno. Jedni su kazali, Boži poslanik nam je želio samo da nas podstatne, da što više požurimo pa da stignu, ali de, generalno mi imamo namaska vremena i kada nas u Pekinga mi ćemo klanjati, dok su drugi kazali, uzeli su bukvalno, Riječi Božijih postanika je kazali, makar i nakon apšava mi ćemo kranjati Kingiju tek kada stignemo kod Benu Kurizi. Pa Božijih postanik nije ukorio ni jednu ni drugu skupinu. Pa znači, kada je u pitanju fik, ima tu mnogo, mnogo elastičnosti, do kada je u pitanju znači, vjerovanja akida, hvala uzdišom Allahu, pa su imali meziba generalno gledajući, imali istu akidu i isto vjerovanje. Čak kada pogledamo historijski primjer radi Ebu Hanife, rahmetullahi alihi, imao je dva najveća velika učenika, Ebu Yusuf, i Muhammede Šejbani, njegovi učenici nakon njegove smrti imali su priliku da se susretnu sa Imamo Malikom u Medini, pa su mnoge stavove korigirali i, hajde da kažemo, revidirali, kada su čuli znanje koje ima ima Malik, Jalih, jer ima Malik, živi u Medini, imao je priliku da se svetni sa mnogim savima, dok ima Mebuhanife, Jalih, živi u Iraku. Pa znači, kada su došli sa njim, mnogi stavove su revidirali. Mnogo od toga su promijenuli, što jednostavno ukazuje da su oni u početku normalno gledali na to da čovjek ima jedan stav, pa kada dobije novo znanje, da promijeni taj stav. Isto tako imam šafija, rahmetullahi alehi, na početku je imao, hajde da kažemo, eh, jedan pravac, takozvani mezebul kadim, stari njegov mezheb, pa kada je otišao da živi u ekipat, mnogi stavove je promijenuo, čak do te mjere da u šafijskom mezhebu danas imamo dva stava, stari mezheb i novi mezheb, pa jednostavno znači, Fik poglavlje fika islamskog prava je podliježno, podliježno razilaženjima i različitim stavovima. Svakako interesantno je spomenuti na početku ovog seminara jednostavno večeras, pa možda sutra, sve su to počeci kako bi ako ovog da izgradili jednu čvrstu platformu na koju ćemo moći izgraditi mnogo toga. E, zašto su se islamski učenjaci razilazili? Zašto svi nisu bili istog stava? Vidjeli smo, znači jednostavno, zato što su određeni dokazi u islamu podlježni različitim stavoma, kao što je slučaj sa onim hadisom, kada je Boži poslanik rekao, neko niko od vas ne klanja osim kod Benu Kurizi. Pa evo nekoliko, nekoliko generalno gledajućih razloga, zašto su se islamski učenjaci razišli i zašto postoji mezhebi, zašto svi ljudi ne razmišljaju isto. Pa prva stvar u pogledu različitog shvatanja određenih termina Kur'ana i sunneta. Mi muslimani imamo dva velika izvora vjeri, Kur'an i sunnet. Kada je u pitanju Kur'an, Kur'an je sad, znači zabilježen, prenesen, mutevate predajama, u pogledu e, dolaska Kur'ana do nas mi nemamo nikakav problem. To je 100% potvrđeno. Već samo kada je u pitanju Kur'an može se destiti da određene termine u Kur'anu ljudi različito razumiju. Pa primjer radi Allah kada u Kur'anu kaži Eu la mestumun i kada dodijevite svoje žene govoreći u poglavlju e, obaveznosti uzimanja gusula abdesta i kada se gubi abdest na osnovu ovog e, izraza u Kur'anu šafijski mezheb smatrao kada čovjek samo dotakne ženu na bilo koji način izgubiuje abdest dotakne čovjek ženu, izgubio je abdest. Čovjek tavaf u meki u tavafu i slučajno dodigne ženu, izgubio je abdest. Jer je rečeno u Kuranu, eulea mesto mun misa ako dodignete žene. Bukvalno gledajući ovaj Aj znači ako dotaknete žene. Dok većina Islamskih učinaka kaže, to je uzvišeni Allah. Koristio metaforu pa je želeći ako imadnite intimni kontakt sa ženama obaveza vam je da se okupate. Ali jednostavno nigdje u Kur'anu uzvišen je Allah intimu kada spominje nije spominjao direktno. Uvijek se intima spominje u metafori indirektno. Pa je došlo do razilaženja kod učenjaka shodno svatanju određenog termina, da li se bukvalno misli ako dotaknete žene ili se misli ako sa njima imadnete intimni kontakt. Pa je jedan od razloga razilaženja među učenjacima i samim tim zauzimanje različitih stavova to što su, znači ljudi različito svatali određene termine u Kuranu. Isto tako su ljudi u sunnetu Božeg poslanika, ali i seletu razumijevali određene termine na različite načine, pa imamo mnogo Hadisa Božih poslanika, ali i u pogledu kojih islamski učenjaci se razilaze šta znači određena riječ u Hadisima Božih poslanika. Prije toga rekli smo da Kuran nam je došao, znači mu te predajama i u pogledu znači vjerodostojnosti Kur'ana mi nemamo apsolutno nikakve sumnje. U pogledu Hadisa Božih poslanika Ali se lati situacija nije ista takva. Pa znači, imamo vjerodostojne Hadise, imamo Baj Hadise. Imamo situaciju da većina imama Mezijeva, četiri imama Mezijeva živjeli su prije nego što su kompletirane hadijske zbirke, pa je nekada dolazilo do razilaženja među islamski učenjacima Mezijeva zato što neko od njih je znao neki Hadis, a neko od njih nije znao neki hadis. I o to se moglo desiti, jer nakon smrti Božih poslanika, ali selam, bilo je ashaba koji su čuli neki hadis od poslanika i nakon toga su otišli živjeti u Egipat. Neko je otišao da živi u Šam, neko je otišao da živi u Irak, neko je ostao u Medini, neko je otišao u Meku. Zamislite čovjek koji je čuo od hadisa od Božih poslanika i otišao da živi u Egipat. On će taj hadis podučiti ljude koji žive oko njega, ali taj hadis ne znaju ljudi u Iraku, niti ga možda znaju ljudi u Medini. A nisu se bile kompletirale hadijske zbirke. Primjera je takvih mnogo hadijskoj bilježi imam Buharija da je Omer radijallahu cijenom krinu u Šamu. Pa na putu ka Šamu zadesilo, dobio je vijest da u Šamu Hara velika kuga. Pa je Omer jednostavno nije znao kako da se postavi pa, pa je poznao prvom u pa je pitao šta oni misle pa je pola njih reklo, treba da nastaviš put, to je Allahov kader, Allahova odredba, a pola njih je reklo, Omere, vrati se, nemoj da se izlažeš opasnosti. Pa je njih sklonuo, pa je pozvao Ensarije, pa je i njih upitao, šta kažete, da li da idemo ušam ili da ne idemo? Pa je pola njih reklo, Omere, idi, to je Allahova odredba, Allahov kader. A pola njih je reklo, nemoj da se izlažeš opasnosti, vrati se nazad. Nakon toga, Omer je pozvao uh, Sarija, shabe koji su primili Islam onog dana kada je osvojena Mekka i oni su jednoglasno rekli, Omere, vrati se, nemoj da se izlažiš opasnost. Nakon toga svega dolazi Abdurrahman ibn Auf, Kaže, u čemu je problem, šta razglaviti? Kaže, pa čuli smo da u šamu ima kuga, ne znamo šta da uradimo. Kaže, ja o tom imam znanje od poslanika, ali selam. Gotovo, on će sada riješiti situaciju, ali vidimo da Omer koji je bio toliko blizak poslaniku nije znao za taj hadis. Pa kaže Abdurrahman ibn Auf hadis Biruži buharija, ja sam čuo Allahu poslanika da kaže, kada čujete da u nekom mjestu ima kuga, a vi ste unutra tog mjesta, nemojte iz njega izlaziti. A ako vi ste izvan tog mjesta, nemojte dolaziti u to mjesto. Kako se kuga ne bi širila. Ona je koji unutra, nek se na Allaha i neka ostane dole. A onaj koji izvan neka ne ulazi, neka ne dovodi svoj život u pitanje. Pa je omer zahvalio Allahu što se njegov stav, koji je bio odlučio da će se vratiti nazad za medinu, poklopio se sa hadisima Božih Poslanika, ali se lata i ovo je samo jedan od mnogih primjera da nekada određena osoba zna neki hadis, a određena osoba ne zna. Pa se tako dešavalo imamima meziba da nekada neki od njih Čuje za neki hadis, a neko drugi ne čuje. S druge strani, nekada se znalo desiti da neko od njih čuje hadis, ali kaže ovaj mi hadis nije prenesen vjerodostojnim lancem prenosilaca, zato ga i ne prihvatam. Drugi imam, on čuje taj hadis vjerodostojnim lancem prenosilaca, pa ga zbog toga i prihvati. Pa znači, nekada se desio razlog razilaženja i različitih stavova, zato što do nekoga nije došao hadis, a do nekoga je došao. Ili do obodvojice i mama je došao hadis, ali do jednog od njih je došao dajih putem, nije virodosljen, a drugi je do drugog je došao virodosljen. Pa jedan privati taj hadis, a jedan ne privati. Tek nakon toga dolazimo da obojica čuju hadis virodosljen lancem prenoslaca, ali se razižu u pogledu razumijevanja hadisa. Da ne govorimo o jednoj velikoj podjeli među islamskim činjacima, to je da li se e, haber ahad... A koji su preneseni od strani mali, nekolicini ljudi, da li se oni mogu znači, privatati ili ne mogu privatati jedno, jedno veliko razilaženje među mezjevima. Ali ono što je nama interesantno, da vidimo samo koliko je različitih načina zašto su isla, učenjaci Islama i mezhiva zauzimali različite stavove. I nikom je to nije bio problem osim nama danas. Zbog naših neznanja, nepoznavanja historije, nepoznavanja osnovnih e, temelja nastanka mezjeba, mi dosta puta kada vidimo čovjeka da prakticira nešto što mi ne prakticiramo, odmaga u startu smanja smatramo da je u dalaletu, da je u zabludi, da je to notarija itd. Zato su islamski učenjaci i govorili, kada god se poveća tvoje znanje, Smanji se tvoje reagiranje i ukazivanje ljudima na greške, jer shvatiš da i to njihovo može biti u datom momentu ispravno. Pa je veoma bitno da se obrazujemo, da učimo, da čitamo, jer rekli smo neznanje, jedan od najvećih razloga, ono što vidimo danas na, te, na terenu, kada vidimo da dvojica ljudi uđu u džamiju i klanjaju istom gospodaru i uklinili se prema istoj kibli i sve živo i samo zato što jedan možda digao ruke ovako, a jedan ovako, jedan drugog preziru. A obje stvari imaju svoje utemeljenje u islamu. Evo svimnošnji primjer, vjerujem da velik groj vas je vidio, ja sam napisao jedan kratak post u pogledu dva propisa. Napisao sam da je zabranjeno muslimanima jesti mjesto magareći i da njegovo mlijeko po velikoj velikoj većini islamske učenjaka sodno, znači da je njegovo da, da je mlijeko nečisto, nije ga dozvoljeno koristiti, nije ga dozvoljeno piti. Pa smo vidjeli za sat i po vremena tri stotine komentara gdje ljudi Jednostavno niti su čitali o tome, niti o tome šta znaju, ali jednostavno potreba da se komentariši. Pa zašto se lijeko prodaje, pa zašto je skupo, ja sam čitao da je korisno, ja mislim ovako, ovaj pezič ne zna i tako dalje. Pa nas neznanje ubi. Dosta puta glavni faktor netrepeljivosti među muslimanima jeste neznanje. Ljudi ne znaju da postoji drugi stav u islamu. Pa treba da se podučimo islamu i da se podučimo toleranciji braći muslimana. <kuh> Isto tako razilažen kod učenjaka nastalo je u pogledu nekada određeni hadijsko što ćemo možda danas ili sutra govoriti kada budemo govorili u pogledu da li doticanje spolnog organa kvari abdest ili ne islamske učenjacije razilaze nekada da li je određeni hadijs dokinut, derogiran ili ne. Pa jedan imam kaže ovaj Hadis je dokinut, drugi kažu nije dokinut. I odmah samim tim odaberu dva potpuno različita stava. Jedni kažu da je dokinut, derogiran, drugi kažu nije. Ali ovo ja želim samo da naučimo večeras da kada je u pitanju fik, u fiku postoji velika širina za razilaženje. Imaju nek, u datom momentu stavovi koji nemaju nikakvo utemeljenje u, u hajde da kažemo, izvorima vjeri. Ali nerijetko nam se dešava da smo grubi, da smo netolerantni prema ljudima koji ne praktikuju nešto što mi praktikujemo, a u osnovi to sve ima svoje utemeljenje u vjeri. Isto tako Idan veliki razlog, nakon što smo vidjeli e, ova dva razloga, različito razumijevanje sunneta, različito razumijevanje Kur'ana, e, odnosno iz druge strani e, kako je do kojeg imama došao hadis, isto tako e, temelji na kojima je izgrađen određen mezheb. Svaki mezheb ima svoje usule, ima svoje temelje. I shodno tome dolazi do razilaženja među mezhebima Islama, shodno kako je koji imam postavio temelje svoga mezheba. Isto tako, dosta puta dolazi do razilaženja među učenjacima kada dođu dva argumenta koja su prividno, prividno kontradiktorna. Kada pokušaju kako pomiriti, kako pomiriti tu kontradiktornost, dosta puta se uzimaju različiti načini pomirivanja kontradiktornosti i samim time dolazi do različitih stavova. U svakom slučaju, braćom, moje draga i ciljini sestre, ovo sam želio na početku večerašnjeg predavanja da spomenem iz razloga da jednostavno se naučimo da je prostor fika, prostor i mjesto gdje se može tolerisati različito i drugačiji sama ova dva učenika Imama Ebu Hanife Ebu Yusuf i Muhammed Šibani su se sa svojim imamom Ebu Hanifom sigurno sigurno u četvrtini mezheba to su stotine pravnih pitanja ako ne i više možda i trećina mezheba oni su zauzeli različit stav od svoga imama i nikada im to neko nije uzeo za zlo Jednostavno slijedili su dokaz, slijedili su istinu i zato nam se dešava da nekada možda imam mezheba kojeg mi slijedimo mezheb, možda ima opravdanje kod Allaha jer možda nije znao za hadis, možda nije čuo određen propis. Mi danas smo čuli taj hadis ali mi dajemo prednost govoru imama nad govoru Božih poslanika pa smo mi griješni a on nije griješan, on nije znao taj dokaz i nije ga prihvatio. smo čuli dokaz, ne želimo da prihvatimo samo iz razloga što je naš imam rekao nešto drugo. Imami mezjeba nisu pozivali time. I vidimo da njihovi najveći učenici nisu razumjeli da se imam Mezheba mora slijepo slijediti. Najveći primjer je hanefijski mezeb, u kojem dva ili tri učenja, učenika imama je Voanife, imam Zufer, i imam Ebu Jusuf i Mohamed Šibani, različili su se sa imamom Ebu Hanifom u stotinama i hiljedama pravnih pitanja i nikada niko to nije gledao pogledom, hajde da kažemo, prezira. Jednostavno, ljudi su slijedili dokaz. <kuh> Braći moji dragi cijenje sestre, mi ćemo ako Bog da od večeras početi da... da Obrađujemo najosnovnija pitanja iz fika. Velik broj braće i sestara možda i nema neku prestavu šta je to fik, odnosno šta obuhvata sve fik. Kada kažemo islamsko pravo imaju dvije velike podjele u islamskom pravu, a to je ibadeti, obredoslovlje, i imamo mu među ljudski odnosi. To je jedna velika podjela u fiku, dio fika koji obrađuje ibadete imamo dio fika koji obrađuje međuljudske odnose. To je jedan, ajde kažem jedna podjela. Kada su u pitanju ibadeti, prvenstveno skoro pa svi nezhebi prvo počinju da govori o namazu zato što je nama najbitniji temelj islama. Nakon toga Zekat, nakon toga POST i nakon toga hadž. To je dio koji govori o ibadetima. Kada se govori o međuljudskim odnosima, tu postoji razno razni načini kako se redaju, ali Većinom se tu govori o kupoprodaji, govori se o braku, govori se o razvodu braka, govori se o izrani, govori se o zakljecama, govori se o kadiluku itd. Međuljudski odnosi kupoprodaja prodaja i sve vrste kupo-prodaje, kamata i sve što obuhvati. Govori se o braku, govori se o razvodu braka, govori se o zakljetvama, govori se o izhrani i tako dalje. To su međuljudski odnosi. Prvi dio, to je onaj dio koji ćemo mi ako Bog da kratko i rezimirano obrađivati, a to je poglavlje ibadita. Prvo poglavlje u ibadetima jeste, najbitnije poglavlje, namaz. Namaz da bi bio validan i ispravan, šta? Treba da uzmijemo abdest i da se okupamo, ako ne daj Bože nismo čisti. Pa sve idemo, znači da, po, da nađemo početak. Hoćemo govoriti mi o namazu. Dobro, odakle da počnemo? Pa kažu islamski učenjaci da bi, čovjek, da bi čovjek klanjao, treba da abdesti. Treba ako je džunup da se okupa. Dobro, ako želi da abdesti, želi da se okupa, mora imati vodi. Pa islamski učenjaci u većini slučajeva počinju govoriti u fiku o vodi. Govori o dvije vrste čistoći, o pravnoj čistoći i govori o stvarnoj čistoći, odnosno stvarnoj nečistoći i pravnoj nečistoći. Zašto je znači, došla ta podjela da ljudi u većini slučajeva u mesebima počinju govoriti o vrstama voda, nakon toga govori se o abdestu, govori se o gusulu, nakon toga počinje se sa jezanom i kavetom i govori se o namazu, na ovaj način. Znači rekli smo fiks sedjeli na dvije velike na dva velika dijela, jedan dio koji govori o ibadetima, imamo drugi koji govori o međuljudskim odnosima. Kada su u pitanju ibadeti, definitivno najbitniji ibadet je namaz. I evo rekli smo mi večeras hoćemo da počnemo govoriti o namazu. Dobro. Odakle početi govoriti o namazu? Najprioritetnije je govoriti o uvjetima namaza, o abde a da bi govorili o abdestu, ne možemo abdestiti osim da imamo vodu. Pa je potrebno na čovjek vjernik ako ništa u globalu poznaje šta je u islamu čisto, šta je nečisto, kako čovjek može očistiti nečistoću i kako može postići pravnu čistoću. Pa znači, ovo je samo da shvatimo način i razlog zašto počinjemo od vodi. Zašto počinjemo od vodi. Istan učenjaci u većini slučajeva kada znači govori o, o fiku, u fiku, počinju o čistoči. Imamo i s dvije čistoće. Imamo čistoća stvarna. A to je, odnosno imamo nečistoću. Da čovjek ima na odjeći nešto što je ispriljalo njegovu odjeću i treba da to ukloni da bi mogao ustupiti u namaz. To je stvarna čistoća ili stvarna nečistoća. Imamo pravnu čistoću i nečistoću a to je nešto što se ne može vidjeti. Stvarna nečistoća je nešto što imamo na svojoj odjeći ili na svome tijelu ili na mjestu gdje ćemo klanjati. Ne daj Bože, imamo mokraću na hlačama ili imamo mokraću na ruci ili na na koju hoćemo klanjati. Pa treba da tu nečistoću uklonimo. To je šta? Stvarna čistoća ili nečistoća? Imamo pravna čistoća i nečistoća, a to je Nešto što imamo pri sebi, što nas prečava da obavimo namaz. Vi sada kad vidite čovjeka na ulici, ne znate ko je pod abdestom, ko nije. Osim da ga upitate, gospodine, jeste li vi pod abdestom ili niste? Jer to ne piše na čelu i ne vidi se. To je nešto što imamo mi u sebi, a što se ne vidi. Pa čovjek može biti stvarno čist, stvarno. Nema nečistoći, ali pravno nečist. Ne može klanjati, nije uzeo abdest. Pa je abdest pravna čistoća, a otklanjanje nečistoće sa tijela ili, ili našeg tijela ili naše odjeće, ili mjesta ćemo krati, to je stvarna čistoća, odnosno uklanjanje nečistoći. Kada u pitanju stvarna Čistoća, ona se vezuje za rekli smo za tijelo, ovo je veoma bitno da zapamtimo. Stvarna čistoća se vezuje za naše tijelo, može nam tijelo biti uprljano nekim međim asetom, za našu odjeću i vezuje se za mjesto gdje ćemo klanjati. A kada je u pitanju pravna čistoća, ona se vezuje znači za naše tijelo samo. Pravna nečistoća ili čistoća se vezuje za tijelo, ona se može biti Mala nečistoća gdje treba samo da uznimo abdest, može biti velika nečistoća gdje treba da uzmemo gusul. Pa se pravna nečistoća postiže na tri načina: gusulom, abdestom ili ako nemamo vode, ne možemo abdest, ne možemo se okupati, postižemo i tayemom. Nadam se ako Bog da malo malo samo koncentracije, da Bog da ove stvari pokušamo poredati na ispravne temelje. Imamo znači dvije vrste čistoći ili nečistoći. Stvarnu, ono što vidimo na svome tijelu, na svojoj odjeći ili na mjestu gdje klanjamo, i pravna koja se ne vidi, a koja nas priječava, ne možemo, ne možemo stupiti u namaz dok je ne postignemo, a to je abdest, ili gusul, ili tejemum, a to je nešto što se ne vidi, samo se vezuje za naše tijelo. Dobro. Hajmo nekoliko riječi da govorimo o, stvarni, o stvarnoj čistoći. Prva stvar, hvala uzvišnom Allahu, pa je stvari na dunjaluku u osnovi učinio čistim. Ovo je velika stvar. Gradimo sada temelje. Tek noćas postavljamo temelje za ono što ćemo sutra i preko sutra graditi. Generalno stvari koji nas okružuju po islamu su čiste. Sada ja ovdje u ovom studiju vam mogao nabrojati mnogo stvari koje vidim svojim očima ili vi u svojoj kući. Pa je ormar čist, pa je čilim čist, pa je auto čisto, pa je posuda čista, pa je odjeća čista, pa je flaša čista. Osnova, osnova svih stvari na zemlji jeste čistoća. Ovo moramo to nam je, znači temelj na kojim gradimo. Imaju neke stvari u islamu koje su nečiste ali generalno stvari generalno stvari u osnovi su generalno stvari u osnovi su čiste normalno ovdje treba ukazati jednu stvar o kojoj ćemo poslije govoriti to što određenu stvar proglasimo čistom šerijetski ne mora značiti da mi nju moramo koristiti ali je namo bitno da znamo propis pa mi u osnovi za stvari koje nas okružuju kažemo da su čiste pa primjer radi čovjek je otišao na posao Neko radi na baušteli pa je ispriljao svoje hlače cementom, ispriljao ih je zemljom, ispriljao je možda naftom, benzinom, polio je vodom, sve te stvari u islamu su čiste. Sada, da li će čovjek skinuti hlače, da li će čovjek obući druge hlače priliku namaza, to je nešto drugo. Ali mi govorimo taj čovjek ako bi imao potrebu da klanja uhlačavano kojima ima cementa ili ima zemlji ili ima a, a tog možda a, benzina ili svakako sami se ne približava vatri, ali posutog možda dizela, nečega nafti, on može tako klanjati. Zašto? Jer je osnova u stvarima koji nas okružuju čistoća. I ovo nam treba mnogo u životu. Velik broj ljudi ostavlja svoj namaz na poslu ili negdje kada putuje ili negdje kada je na nekom izletu zato što ne zna gdje može klanjati. Na svakom dijelu zemlje čovjek može klanjati. Pa dobro dođe šeitan i kaže možda je tu neko prije 15 godina vršio nuždu. Možda. Ali je osnova da je to čisto, a da je izvršio nuždu koliko kiša je palo i kiša je to očistila i oprala. Pa nam je veoma bitno da poznajemo šta je u islamu čisto, pa ga ne moramo se čuvati. I šta je nečisto, pa ga se moramo čuvati. Postoje određene stvari koje su čiste po islamu. Čiste u smislu ne moramo ih prati ako se nađu na našem tijelu ili odjeći. Jer nam je tada namaz ispravo, ali one su možda nama malo i gadljive. Ali nima znači, hajde da kažemo, vezni između toga nešto čisto i nešto gadljivo. A o tome ćemo ako Bog da poslije govoriti. <clears throat> pa je prva stvar, rekli smo, osnova u stvarima koji nas okružuje jeste da je sve čisto. Sečija je čista, stolica je čista, čaša je čista i tako dalje. Sve dok se ne dotakne sa nečim zašto ima jasan dokaz da je određena stvar nečista. Dobro, da ako Bog da nabrzinu šta je u islamu nečisto. I time ćemo kao da završiti prvi čas, nakon toga pravimo jednu desetominutnu pauzu i onda se vraćamo drugom času. Rekli smo, osnova u islamu, kada govorimo o čistoći, vanjskoj čistoči koja je vidna, jeste da je sve oko nas čisto. Osim stvari koje su potvrđene jasnim dokazima su nečiste. A prva stvar jeste ljudski izmet i ljudska mokraća. Ljudski izmet i ljudska mokraća, ako se desi da čovjek uprlja svoju odjeću ljudskim izmetom ili ljudskom ljudskom mokraćom, obavezno mu je da dio odjeće ili dio tijela na koji se to nalazi operi. Velik broj ljudi opet ne zna propis ako se desi da nečistoća unečisti našu majicu ili našu hlaček. Nama je obaveza da očistimo samo dio koji je uprljan nečistoćom. Pa ne daj Boža se desi da kap mokraće, kapne nama na rukav. Mi ćemo oprati samo taj dio. Svakako mi možemo zamijeniti majcu. Ali nam nije obaveza. Nekada se desi da čovjek je možda negdje na aerodromu, negdje na putovanju, u kancelariji, negdje je bio na poslu. I desilo mu je sve je kap mokraće pala na cipelu ili na hlače ili možda na košulju. Šta će u toj situaciji? Oprat taj dio da bude siguran da je voda to očistila, a ne mora prati, znači ne mora prati svu odjeću. Pa smo rekli, prva nečistoća u Islamu jeste ljudski izmet i ljudska mokraća. Isto tako, kad su pitanje muškarci, tečnost poznata kod muškaraca, koja izlazi iz punog organa prilikom nadražavanja, razmišljanja o intimnom kontaktu, takozvani elmezidj, suzava tečnost providna kod muškaraca, ako izviđe iz punog organa i dotakne veš ili dotakne naše tijelo, to je nečisto po konsenzusu islamskih učenjaka i obaveza je to oprati. Pa znači prva nečistoća u islamu jeste ljudski izmet, ljudska mokrača kod muškaraca elme vidj, znači predejakulacijska tečnost. Treća stvar jeste krv hajza, ako žena ima mjesečnicu i nešto od krvi Kapni na njenu, da li nogu, da li na njenu odjeću, da li na njenu košulju, obaveza da je, je to da očisti i da operi ako želi u toj odjeći ili tako da klanja. Znači krv e, hajza, ovo je bitno da zapamtimo, ne krv izrani, o krvi izrani ćemo poslije govoriti. Krv, Hajza, svakako sve ove stvari koje spominjemo postoji zato validni i doslovni dokaz jer dokaze, ali smo mi rekli da ćemo pokušati da idemo mektevski da ne pojašnjavamo dokaze, niti razilaženje islamskih učinjaka u pogledu određenih pitanja. Pa smo rekli prva stvar, nečista u islamu je ljudski izmet, ljudska mokraća, elmezi pred ejakulacijska tečnost, kočina, krv mjesečnici krv Hajza. Nakon toga, Izmet i mokrača životinja čije meso nije jestivo. Izmet i mokrača životinja čije meso nije jestivo. Izmet i mokrača životinja čije meso nije jestivo. Mnogo je životinja u prirodi čije meso nije jestivo. Vuk, medvjed i ne znam druge životinje koje nisu jestive, njihov izmet i njihova mokrača je nečista. Sodno tome jučer smo i pisali i magarac, njegovo mjeso se domaći magarac, ne može se njegovo mjeso jesti samim tim njegova mokrača njegov izmet i njegovo mlijeko je nečisto. E, šta je sa životima čije meso čije mjeso je jestivo? Jedno veliko pitanje u Fikhu imamo kravu, imamo ovcu i i tako dalje, imamo devu, da li je izmet i mokrača životinja, čije mjesto je je jestivo, čista ili nečista u pogledu islama, da li nam sprečava ispravnostna maza? Ne mislimo na čistoću da li čovjek treba da ima to na odjeći ili ne. Da se desi, čovjek je primjer radi čuva ovce i isprljala mu se odjeća od izmet ovaca i da li može u njoj klanjati? Ispravno je mišljenje, iako postoji razilažen kod učenjaka, da izmet i mokrača životinja čije meso je jestivo, kao što je ovca krava, deva, njihov izmet je čist aspekta islama. Svakako to ne znači da će čovjek uzmjeti ne daj Bože, balegi i staviti posebi tako klanjati. Ali govorimo da bude u situaciji da čovjek radi, čuva ovce, radi znači, oko krava i desi mu se da mu je odjeća Aí, da queijo-me, o ako može, on će to očistiti. A ako ne očisti, njegov namaz je ispravan. Uvjeroj doslovima Allaho poslanika, ali se da to se nam poznat kod imama Buhari i muslima da Allaho poslanika, ali se da jednoj grupi ljudi koji su došli primili islam kod loženih poslanika bili su bolesni. Poslao ih je u pustinju kod deva od zekijata i preporučio im je da piju mokraču od deva jer je mokrača od deva zdrava u datom momentu za bolest koju su oni imali. Pa na osnovu hadisa. I mnogih drugih argomena, a islamski činjaci su postavili pravilo, životinje čije mjeso je jestivo, njihov izmet i njihova mokrača nije nečista u pogledu islama. Ovo ne znači čovjek kada ima nečistoću tu na odjeću, da će tako odat kroz grad, ali govorimo samo da li mu to sprečava namaz ili ne. U islamu, pljuvačka psa i njegov, znači svakako i njegov izmet i njegova mokrača su nečisti. Mi smo svakako rekli životinje čiji meso nije jestivo, da mokrača i izmet su nečisti. Kod psa se doda jedna dodatna stvar a to je pljuvačka. Allahu pokvani kalis salatu se, selam i u dosnim hadisima spomenuo je da ako se desi da pas naloči vodu, hadis koji govori e, o tome su Buhari i Muslimu da tu posudu treba oprati sedam puta. Prvi put se uzme zemlja pa se zemljom očisti posuda nakon toga znači još šest ili sedam puta da se, očisti, da se očisti, da se očisti samo vodom. Zbog nečistoće pljuvačke psa pa je znači eh, mokraća izmet i pljuvačka psa nečista. Velikog učenjaka smatraju i tijelo psa nečistim, ali zato ne postoji dokaz. Tako ako bi se desilo da pas naiđe pored čovjeka i dotakne njegovo tijelo svojim nekim dijelom, repom ili nogom, to nije nečisto. Osim ako bi, ne daj Bože, dodirnuo ga pljuvačkom, ili ne daj Bože, znači, mokrača ili izmet psa, ako bi dotakao čovjeku odjeću, onda mu je ovaj zatopari. Pa znači, kada je u pitanju pas, pošto njegovo mjesto nije jestivo... Njegova mokraće, njegov izmet su nečisti. Njegova pljuvačka je nečista na osnovu hadisa Božijeg postaninka da kada pas naloči određenu posudu, da se takva posuda treba oprati sedam puta. Prvi put će se oprati zemljom, a nakon toga samo sa, samo sa vodom. Sljedeća stvar koja je nečista u islamu jeste meso i cijelo tijelo svinje sinja u islamu inače zabranja i njeno cijelo tijelo je e, nečisto mrlina mrlina je nečista u islamu kada imamo životinju koja nije šerijetski zaklana ona je mrlina leš, lešina i ona je nečista Vidjet ćemo poslije da se koža od e, mrlineEdit životinji koja se može zaplati da se jede, ona se može očistiti štavljenjem. Koža od životinji čije meso je jestivo, može se, može se ona znači očistiti štavljenjem. Imamo za kraj da malo e, spomenu nekoliko škakljivih pitanja i time završavamo ovaj naš prvi čas, a to je E, propis, propis spermi u islamu postoji jako razdilažen kod islamskih učenjaka da li je sperma čista ili nečista u smislu, ako kapne na odjeću da li je moram očistiti ili ne. Tačno je mišljenje, Inšala bi iznila da sperma nije nečista. Da je čista. Što znači, ako bi se desilo čovjek ima spermu na odjeći inšala ako bi tako kranjao njegov namaz bi bio ispravan a rekli smo, postoji jako razdilažen kod islamskih učenjaka u pogledu spermi. Isto tako, alkohol Alkohol, on je zabranjen za pit i velik broj učenjaka je povezao zabranu pijanja sa nečistoćom, a ne postoji dokaz. Ne postoji jasan dokaz koji ukazuje da je alkohol nečist. Velik broj učenjaka je smatrao da je alkohol nečist, ali ne postoji dokaz, čak više postoje jasni dokazi da alkohol je čist, čist Znači ako bi se desio da ukapa našu odjeću možemo u tome klanjati. Pa je razlika alkohol je zabranjen za piti, ali inšala biznila je čist za dotaketi. Pa znači rekli smo sperma je inšala čista, a postoji jako razilaženje. Alkohol, kod velikog broja učenjaka smatrali su da alkohol nečist, ali mi kažemo, postoje dokazi da je alkohol zabranjen za piti. Ne postoji jasni dokaz da je alkohol nečist. Što znači, ako bi se desilo da alkohol ukapa našu odjeću, naša odjeća, inšala, i je čista. I zadnja stvar, odnosno predzadnja, krv čovjeka koja ističe izrani. Velik broj učenjaka smatraju da takva krv je nečista. Ali s druge strane, ako pogledamo, ne postoje dokazi da je krv nečista. Rekli smo, sve stvari oko nas su čiste. Kako da čovjek bude čist, a u njegovim venama kola... Krv koja je nečista. Pa je bizna i ovdje tačno da ljudska krv koja se nalazi u venama je čista. Ljudska krv kada iziđe na ranu je čista. sabi su znali biti u džihadu i tako u ranama koje su tekle krvale tako su klanjali. Pa znači krv je također čista i ako moramo znati, nemoj da se iznenadimo kada neko dođe i kaže krv je nečista. Dobro, ima u islamu stav i to je ogromna većina islamskih čenjaka smatrala da je krv nečista, ali mi kažemo argumenti ne postoji jasan jasan argument i vjerodostojan koji potvrđuje da je krv nečista. Krv izrani ljudska krv, znači inšala biznila je čista i zadnja stvar ako se čovjek povrati, pa ona tečnost koja iziđe da li je čista ili nečista. Ona je nečista s aspekta da se nama na nju gadi, ali ne postoji dokaz da nešto što smo mi pojeli i bilo je halal, nakon toga to povratili, da je to nečisto. I opet, opet kažemo, velik broj učenjaka kazao je i da tečnost koju čovjek povrati je nečista, ali mi znači se držimo onog velikog pravila to je sve oko nas je čisto, dok se ne dokaži da je nešto nečisto. Vraćimo se poslije, nakon kraće pauze, ako Bog da ovom dijelu, da ga još dodatno malo pojasnimo. Subhaneke, Allahume vebi hamdike, šhedu in la ilaha ilan ve i veikam.